0: Oi, eu sou Renan
1: E eu, Juliana Dantas. Você está no penúltimo episódio da quinta temporada do Finitude. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Ô Ju, vez ou outra a gente fala aqui no Finitude de lutos não reconhecidos, né?
1: E para dar só alguns exemplos, tem o de pais que perdem filhos na gestação, o luto pela perda de um bichinho de estimação, são situações em que o enlutado não tem essa ausência legitimada socialmente. São dores que acabam sendo menosprezadas, subestimadas.
0: Hoje a gente fala de mais um luto não reconhecido, o de casais LGBTs.
1: Diferentemente dos exemplos que a gente deu agora há pouco, esse não reconhecimento não é só depois do fim. Tipo, por mais que algumas pessoas sejam insensíveis quando um bebê morre ainda no útero da mãe ou quando um pet morre, essas pessoas deram alguma importância quando esses seres ainda estavam vivos.
0: Deram um like numa foto da barriga da mãe ou do pet fazendo alguma gracinha. É, deram um presente para o enxoval desse bebê ou um petisco para esse cachorro, para esse gatinho, sei lá. Essas pessoas sabiam e legitimavam aquelas existências. Mas no caso de casais LGBTs, isso
2: não é comum o maior, maior dor de uma pessoa que perde alguém é os outros não saberem e não reconhecerem que aquela é o amor da sua vida, que você vivia, dormia, fazia sexo, tinha uma vida em comum, tinha objetivos, tinha o futuro.
1: Muitos casais vivem no armário por anos, às vezes até mesmo a vida toda. Não, era minha prima, essa coisa de falar que era prima, né?
0: E mesmo quando esse relacionamento é de conhecimento de todos... O preconceito é sempre um fantasma.
2: É, eu acho que eu teria mesmo a mesma dor
0: se fosse um casal hétero. A dor seria igual, a perda seria
2: igual, mas o preconceito não estaria como pano de fundo.
1: Quando a gente fala de casais LGBTs 60 mais, os estigmas aumentam e muito.
2: Na família fomos muito discriminadas. A mãe dela me torturou muito onde eu era
0: a, a sobrinha postiça. O filho que era casado, a mulher era,
1: era a nora.
0: Mal se fala de relacionamento e sexo na chamada terceira idade. Imagina a afetividade e sexualidade de gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans, 60 mais.
1: Não era farra. Uhum. Era uma
0: estrutura familiar. Era um casamento com obrigações, com deveres, com com decisões, com... Responsabilidades.
1: Essas falas que você ouviu no começo do nosso episódio fazem parte do documentário Cores e Dores do Luto LGBT60+, assinado pelo nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito.
0: Junto da Letícia Gabarra e da Vitória Pereira Garcia Domingues e sob orientação da psicóloga Gabriela Caselato, que já passou aqui pelo Finitude, o Tom desenvolveu esse documentário e também uma monografia como Trabalhos para concluir um curso que ele fez de especialização de luto no Quatro Estações Instituto de Psicologia.
1: E é com o Tom que a gente fala agora.
2: Oi, Tom, tudo bem? Oi, Renan, oi Ju, como estão? Oi,
1: Tom, bem você?
2: Muito bem.
0: Bom, queria primeiro te parabenizar pelo... Documentário, pelo trabalho, muito bonito, muito sensível. E, para começo de conversa, tem muitos recortes nessa temática que você apresentou, né? Além da questão LGBT, tem a velhice, e, por padrão, os velhos são menos incluídos em discussões sobre amor, né? A gente praticamente não fala sobre vida sexual e afetiva na terceira idade, e por isso mesmo há menos respaldo dos familiares. E muitos casais LGBTs não têm filhos, né? Não têm pessoas tão próximas ali no núcleo familiar para dividir esse luto. Isso ajuda ou atrapalha? Como que é?
2: é na, na, muitas vezes, é, como a gente falou, né, é um luto muito, o luto já na essência do luto muitas vezes ele é um, uma questão, um processo muito solitário. E na questão do LGBT ele é ainda mais solitário. Então isso atrapalha, isso torna o processo muito mais complexo. E outras questões também que existem, por exemplo, nas questões legais, muitas vezes o enlutado LGBT ele não tem direito à herança, ele não tem direito a se despedir da pessoa amada que ela viveu 20 anos, 25 anos. Muitas histórias de, por exemplo, familiar que é, a vida toda tirou essa pessoa do, da convivência e daí no final da vida chega e daí quer tomar as decisões, ou seja, daquela pessoa que ela já nem conhece mais, de tomar as decisões finais, ou de se apropriar de bens, é, de ir que não puderam participar, por exemplo, do velório, de sentar no banco de trás, lá no fundo da igreja, durante o velório. Então, tem essas violências muito graves.
1: Pior que eu já vi isso acontecendo. Um casal de amigas minhas, eu lembro claramente, era uma família mais tradicional, o pai até conhecido né, do, do público e eu lembro de ter procurado nas imagens a minha amiga sentada ao lado da esposa dela e não tava, né e com certeza se fosse um homem ali, estaria.
0: E eu tenho uma experiência <risos> contrária a essa, de um, uma pessoa que, é, numa situação de uma pessoa que sempre esteve talvez num armário, assim, ou numa identidade LGBT não muito declarada, né? tem um, um pacto de silêncio muitas vezes nas famílias né as pessoas sabem nesse relacionamento e tudo mais e simplesmente optam por não tocar nesse assunto, por não falar né é, E, e num, numa, numa situação de, de luto assim, as pessoas que apareceram em volta eram os amigos dessa pessoa e que são todos LGbts né? em sua maior parte e ali naquele momento, naquela dor, é, tudo aquilo apareceu, né? Porque aqueles, aquel, aquela era a rede de apoio daquela pessoa, né? Aqueles amigos LGBTs fora daquele padrão que se espera é, para uma pessoa, né? Um, aquele padrão heteronormativo. Então, foi... Apesar daquele momento de tristeza que aquelas pessoas estavam, foi interessante ver isso.
2: E, e no documentário, acho que é interessante, me fez lembrar, no documentário, uma das personagens é, que, que falava viveu durante 25 anos com a, com a parceira e daí morava numa cidade pequena, ela falava que eles elas nunca se assumiram oficialmente, elas diziam que eram primas. Mas aí, depois que a parceira dela faleceu, as pessoas chegaram e falaram. E para ela foi uma grande surpresa. Ela falou assim, todo mundo sabia, menos eu sabia que todos eles sabiam. Então aquilo veio como um abraço. Por quê? Porque eles reconheceram esse luto. Eles reconheceram a dor dela. Então assim, ela não esperava que isso fosse acontecer e aconteceu. Ou seja, então ela já estava sofrendo. Tipo, eu não vou poder contar com alguém, com ninguém. E de repente ela pôde contar. Então, veio como um bálsamo, assim, sabe? Naquela dor e que foi bastante bonito, assim. Ela compre... E legitimaram, essa, legitimaram esse casal,
0: né? Mesmo nesse momento em que, teoricamente, esse casal acabou, uhum. foi legitimado, pelo menos nesse, nesse momento.
2: Né? Exatamente.
0: O Tom, na comunidade LGBT tem uma liberdade um pouco maior para relações que a gente não encaixa aí nesse padrão, tal padrão heteronormativo que eu tinha falado. né? São relações que às vezes incluem mais do que duas pessoas, é, casais que têm relacionamentos abertos, que têm outras dinâmicas, né? são mais livres para criar outras dinâmicas. Essas histórias é, que vocês ouviram eram todos esses casais ditos é, tradicionais, né, dessas relações monogâmicas, como é que foi isso? Como é que foi essa, essa triagem? Uhum.
2: É, nesse recorte, porque na verdade, eu preciso ser bem honesto, foi difícil a gente achar esse perfil de LGBT é, 60+, enlutado, né, é, que estivesse disposto a se expor. Né? É, até apareceram outras pessoas mais jovens, mas a gente tinha esse filtro de ser um 60+, mais. É, e a gente acabou encontrando a maior parte super casamento num formato extremamente tradicional de muitos anos de relacionamento, extremamente tradicional. Então é neste perfil que surgiu, foi foi neste formato, bem tradicional.
1: Uhum. E vocês chegaram a saber como é que eles estão hoje, se eles têm novos relacionamentos?
2: É, tem diferentes perfis, a gente acompanhou, né? Então a gente fez as entrevistas, então o processo foi bem intenso. Assim, a gente com cada um deles, a gente teve uma entrevista de uma hora e meia, duas horas, é, com esses cinco convidados. Depois tudo isso foi editado, a gente chegou nesse documentário de vinte e poucos minutos, mas no primeiro corte do documentário a gente mandou para eles, para eles se ouvirem, para eles ouvirem os outros, para entender o quão confortável eles estavam, porque é, a gente tomou o maior cuidado para que isso não deflagrasse nada, né, que realmente não fosse um processo que iria é, é, atrapalhar o processo do luto deles. Tinha alguns relutados mais recentes, outros há mais tempo. Então eles viram esse primeiro recorte, o quanto eles estavam dispostos a se expor, se estavam tranquilos com aquilo, então eles viram esse primeiro. Daí depois a gente marcou uma sessão só com eles, antes de expor. A gente fez a apresentação dentro do grupo né, de trabalho, e depois a gente fez uma sessão só com eles, e depois a gente fez uma uma, uma apresentação mais pública, é, que tinham quase 100 pessoas que assistiram, e eles estavam presentes. Então foi bem bonito, assim, a gente tomou um cuidado, a gente eles foram acompanhando, e eu percebi, é, aqueles que estavam mais frágeis, conforme foi acontecendo, acho que tem o processo de se ouvir e ouvir o outro, vai tendo um processo de cura bastante importante. né é, Então hoje, é, eu acho que nenhum deles está em, em um novo relacionamento, é, mesmo já tendo lutado mais tempo, já tiveram outros relacionamentos, mas o processo foi interessante. Mas tem uma personagem que ela pediu para não se expor, tanto por uma questão é, burocrática, que existe um processo aí, por causa de herança acontecendo, mas também o quão confortável ela estava é, de se expor. E, e eu acho que também foi importante isso, mostrar para as pessoas que é isso que pode acontecer. Você pode viver um luto que você não pode se expor por questões legais, então a gente que levou o documentário para esse caminho também de ser um manifesto é, de que as pessoas também tirem os seus dutos do armário do né? seu é luto, para que vivam, para que ele seja legitimado. É
1: curioso, né? porque no jornalismo quem geralmente fala com a gente sem se expor ou é porque cometeu um crime ou porque se sente ameaçado e o luto em nenhuma medida deveria é, deixar pessoas se sentindo desse jeito. Né? Exatamente. Então, agora fazendo um exercício de imaginação, hum. você acha que a população LGBTQIA+, que hoje está com 20, 30, 40, 50 anos, vai chegar com mais liberdade à velhice? Você acha que as histórias podem começar a ser diferentes nesse sentido, é, dentro desse recorte do, do
2: seu documentário? Ah, eu tenho quase certeza que sim, Ju, e isso me alegra, assim, o coração, de que isso mude, é, e já está mudando, eu acho que as pessoas estão né, é, na mídia, e tem muito mais exposição das pessoas falarem, muito mais, apesar de um outro lado ser extremamente conservador, mas eu acho que tem um trabalho aí de resistência muito forte e muito importante, então eu acredito que sim, e de novo, né, no final a gente quis finalizar meio que que um, como um manifesto assim, de que as pessoas saiam e principalmente que elas reflitam quem está numa relação de longo prazo mas não uma relação assumida para que comece a considerar essa parte é, de herança essa parte de autonomia que tem as conversas feitas para que elas não vivam isso porque isso pode vir a acontecer então eu tenho uma esperança muito forte de que isso mude radicalmente
1: só para já adiantar aí para os ouvintes que vão querer ver, o documentário ainda não está disponível, tá? Aí se inscrevendo em festivais, né, Tom? Mas assim que for público, a gente promete que compartilha nas redes sociais do Finitude, tanto no Instagram quanto no Twitter, e por enquanto você ouviu esses trechinhos aqui no nosso podcast.
0: Mas, ó, oh, deixa eu fazer um alto jabá e jabá do Tom também, e para falar que vai ter um, uma prévia aí dessa conversa, é, não vai dar para ver exatamente o documentário, mas a gente vai falar sobre o luto LGBT na terceira
2: semana do luto, né, Tom? De 26 a 30 é, de julho, e uma das noites eu convidei Renan, e Carlos Tufson para a gente falar sobre o luto LGBT. E eu estou aí, talvez, vou deixar então um teaser, eu acho que talvez a gente vá conseguir liberar o vídeo para a Semana do Luto. Ah, estou aqui na, na, numa negociação. Exclusivo, hein? Exclusivo, furo de oh! exclusivo de, de reportagem. News. É. Estou fazendo, acho que vai dar, a gente vai liberar aí o, o vídeo, o, o documentário por 24 horas como parte do, da Semana do Luto. Olha só. Maravilha,
0: vai de 26 até o dia 30 de julho, sempre a partir das 19 horas no YouTube, é de graça, e essa mesa especificamente, o Luto LGBT, vai ser no dia 29, quinta-feira, às 7 da noite, e a gente espera vocês lá.
2: Isso, inscrições no infinito.etc.
1: Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer, que o nosso ouvinte encontra no Instagram infinito.etc. Tom, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Fiquei extremamente emocionada. Até mês que vem.
2: Até. Muito obrigado. Obrigado por vocês darem espaço para eu falar sobre esse trabalho e que eu tenho o maior orgulho de ter feito com a Letícia, com a Vitória e a orientação da Gabriela. Obrigadão. Beijos.
1: O Finitude é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. O podcast Afluente, produzido em Manaus, Faz parte da nossa rede e é sobre ele que a gente quer te contar hoje. Nesta semana, o Bruno Tadeu, apresentador do programa, fala de uma crise que ainda está longe de acabar na região norte do país, a dos refugiados venezuelanos. Quando terminar aqui, dá um play lá.
0: O Finitude é produzido inteiramente por mim, Renan Suquevícios, e pela Juliana Dantas. A gente faz todo o processo de cabo a rabo, da apuração até o último clique, antes de tudo chegar até você. A revisão da nossa newsletter semanal é da Vanira Kunk, Olhos de Águia.
1: Você passa a receber nossa newsletter em agradecimento se contribuir com o nosso financiamento coletivo em apoia.se barra finitude podcast. As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
0: Na semana que vem, a gente volta com o encerramento da nossa quinta temporada. Já prepara o fone de ouvido aí, hein?
1: Mas a gente não vai te deixar sem nada para escutar, não. Semana que vem, a gente te conta os detalhes. Até a próxima. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.